0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Treinta y Canas, yo soy Clau, Kim, aquí está Andy, ¡Oli! y el día de hoy tenemos a una super invitada especial, una amiga de muchísimos años, una amiga de toda la vida eh, aquí está Sam, Samantha Vázquez, bienvenida Sam. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme, chicas. Gracias a ti, Sam. Eh, algo que ha pasado desde que empezamos es que Sam siempre está ahí como echándonos porras y siempre también así de, los, el feedback súper así eh, en buena onda de qué es lo que podemos mejorar y, y dándonos su punto de vista porque, bueno, pues ella tiene experiencia en el, la, en el área de, de comunicación.
1: En el mundo del espectáculo de San Juan del Río. <risas> y pues obviamente son súper valorados sus comentarios y justo el otro día nos estaba platicando como de algunos de sus episodios favoritos que nos dijo que son cuando como que nos exponemos más, ¿no? Que somos como más abiertas o más vulnerables o algo así y pues de los que no que es justamente como lo opuesto, ¿no, Sam? Sí,
2: así es. Este, Justo el otro día estábamos platicando sobre este tema y yo les comentaba aquí a las chicas que la verdad, su, para empezar, su podcast me encanta. ¿no? O sea, sí, sí es uno de mis favoritos gracias. y sí lo tengo así en mi top, ¿no? Sí, sí, espero ansioso el siguiente que, sí, capítulo. ¿no? gracias. Y les comentaba que los capítulos que a mí más me han gustado, así el número uno, sin lugar a dudas, el de malas decisiones, porque justamente uh -huh. es uno como lo que tú hablas, ¿no? El tocar las fibras sensibles e inclusive platicar cosas que... Yo no sé si antes lo habían platicado, ¿no? Inclusive, eso eso me, me llamó mucho la atención. Otro de los capítulos que me gustó mucho, el de la chica que tiene novio afroamericano.
1: Ah, bueno, sí. Está genial, ¿no? porque Déjime.
0: Sí,
2: porque además ella igual, ¿no? Tiene esa como honestidad de sí, contar sí, las sí. cosas muy tal neta, cual. Sí, Muy neta,
1: es muy Así es,
2: así es. Y yo creo que eh, el capítulo también de esta chica Que tuvo un embarazo bastante complicado Bueno, no, el, el, más bien el nacimiento de su hija Fue complicado ah,
1: sí, De uh -huh, sí, Que ¿no? tuvo depresión
2: postparto Así es, ese, ese capítulo Y los que no me gustaron Que era lo que Ajá. vamos más o menos a tocar Es ...particularmente en el que participan los chicos... Okay. ...que entiéndase que no, eh, no te, aquí no es nada como de que hombres versus mujeres... No, 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 ...pero no. obviamente viste un patrón ahí, ¿no? Sí, y el patrón es que a los hombres les cuesta mucho trabajo sincerarse... Sí. ...y eso es lo que he notado yo en los capítulos que, en donde ustedes han invitado a los chicos... Uh -huh. ...no sé a qué se deba, que es lo que vamos a discutir el día de hoy... ...pero, pero hay, hay algo que les impide cuando están grabando con ustedes... Sincerarse y, y abrirse totalmente de, hacia,
0: hacia el público Exponerse. y y exponer su corazón, ¿no? Literal. Uh -huh. Es bien chistoso porque cuando grabamos Mujeres, así como ahorita, pues sí, nos dejamos ir como, como hilo de seda. Y algo que hemos también... Eh, nuestra intención <risa> era, pues, hablar con hombres que que nos dieran su punto de vista y sobre todo también eh, abrir como un poco el espacio para tener eh, otras perspectivas y, y también lo hemos notado nosotras en los episodios como antes de grabar o en otros momentos que salimos son súper buena onda y digo, aunque graben son buena onda pues pero sí notamos la diferencia, sí notamos el, la diferencia, entonces sí, sí hasta que nos dijo Sam, la verdad es que fue cuando dijimos, "Oye, como sí que es lo cierto, ¿no?" Confirmamos,
1: o sea, Ajá. ya lo habíamos notado, pero cuando tú nos dijiste, nos dimos cuenta de que había sido bastante evidente. Entonces, justo llegó como la decisión de hacer este programa de ¿qué pasa con eso? O sea, por qué les cuesta tanto como dices sincerarse, exponerse. Yo siento que tiene que ver pues sí como con el rol de que aunque cada vez avanzamos más, pues todavía nos falta mucho como salir de ese rol, ¿no? De que los hombres deben demostrarse siempre como... Pues, este, como razonables, ¿no? Como que el raciocinio, perdón, la razón, este, la lógica, este, los números, todo eso es como lo que los debe de dominar, no sé uh -huh. qué tanto sea realmente así de naturaleza y qué tanto sea, pues, simplemente porque se los han dicho por generaciones, ¿no? Uh -huh
2: está interesante la cuestión ahora también me parece que algunos de los invitados que han tenido de repente se montan en un personaje y no salen, o sea no quieren dejar de salir este personaje ¿no? en lugar de mostrarse como ellos son y yo creo que pasa también en otros ámbitos, o sea yo por ejemplo ahora que lo estoy pensando inclusive con mis compañeros de trabajo cuando son como temas serios o que requieren de cierta sensibilidad ellos siempre lo toman a broma o sea, su respuesta, al menos con mis compañeros de trabajo, es eh, cómica, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, creo yo, ahora que lo analizo, pone una barrera en automático, así, sí, para sí. no tocar esos temas no y no profundizar, exacto.
0: Sí, ahora que lo mencionas, hay, este, hay un chico, eh, <risa> ahora sí que vamos a balconearlos un poquito, <risa> sin saber qué son ellos. <risa> no, pero ahorita recordé que... Eh, por ejemplo, yo voy al Temazcal este, cada semana y a mí la verdad me gusta tomarlo en serio, ¿no? Me gusta como, eh, pues sí, todo el, el, el ritual, etcétera Y de repente saca más los hombres, en más los hombres sacan como de repente la bromita así de ¡Ay, pues cuántos pecados traes y no sé qué, ¿no? O, o sea, y yo digo, o sea, sí, y te sacan la risa como te la sacaron ahorita, ¿no? Entonces, es eso, esa es una buena manera de, de, de reconocer que que algo, algo le están huyendo por ahí, ¿no? Y yo creo que es normal tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso del hombre sí es muy marcado.
1: Sí, bueno, lo del humor, a mí la verdad, o sea, me encanta el humor y ya creo que alguna vez se lo dije aquí, admiro mucho a los comediantes porque siento que tienen esa capacidad de transformar algo feo, a veces sus propias experiencias desagradables o las de alguien más, en algo muy chistoso, pero si es algo que usan mucho los hombres como, digo, puede ser quien sea, pero más los hombres. Como ese mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, eh, podría parecer muy, como muy rudos de que, ah, yo soy fuerte, yo siempre estoy bien. O como dices, todo es a la ligera, todo es broma, este, todo me lo paso por el arco del triunfo. Pero pues, como finalmente es un mecanismo de defensa y tal vez... Eh, detrás de esa de esa defensa o de ese escudo, pues está demasiado suavecito el corazón sí. y lo que podría parecer este, o como ha parecido por muchos años, que nosotras las mujeres, pues somos pues muy suaves o sea que nuestro corazón es de pollo, como dicen, porque lloramos y vemos que un perrito está lastimado de la pata, uh -huh. este y ellos no, pero pues seguramente es todo lo contrario, ¿no? o sea es, si, si tienes tanto tanto temor de, de llegar a ese a ese, a ese corazón, o sea, si pones tantas barreras delante de tu corazón, es que no es de que sea así, sino que tú lo sientes muy débil, digo yo, porque si tu corazón fuera realmente fuerte, no necesitarías ninguna barrera para, para protegerlo, ¿no? Porque sabes que no se puede ni, ni romper, ni nadie te lo puede lastimar,
2: sí está difícil, pero sabes qué, yo también siento que sí tiene que ver un buen como justo <ríe> lo que platicábamos antes de iniciar ¿no? el podcast. Este, uno quienes lo rodean no o sea como las influencias que tienen y, y como lo que marcan también como los estándares sociales y voy a poner de ejemplo a mi novio que me va a matar ¿verdad? pero bueno
1: o <risa> que, sea, lo, que lo adoro lo con todo mi corazón Sí, lo acepto
2: como es pero me, me da una curiosidad él él y sus amigos todos son mayores de 40 años ¿no? entonces ya están grandes <risa> no tanto pero, pero en los nuevos 20 dice, en ¿no? los nuevos 20 ¿no? y ellos por ejemplo si sí son una generación como que muy de caparazón o sea como que al exterior ellos tienen que ser hombres fuertes no, este, valientes no, este, eh, son hombres como que muy masculinos eh, que protegen a sus mujeres no sé cómo explicarlo sí, no, un entiendo. poco este modelo del hombre sí, de, de antes el
1: caballero fuerte
2: exacto sí. pero, pero ya en, en el ámbito íntimo o sea él y yo solos se convierte en otra persona no, o sea sí. no que cambie Sigue siendo él, pero ya su actitud baja completamente esa barrera y este y es una persona como que ya muy relajada, muy tranquilo, ya esta parte del ser masculino al 100%, pues ya no, ya, o sea, sí sigue siendo masculino, pero, pero ya se comporta de otra manera conmigo, ¿no? Entonces sí creo que también influye eso, ¿no? O sea, ¿quiénes los rodean y qué estándares les
0: ponen para que lo sigan, ¿no? Entonces... Sí, lo que yo les comentaba antes de empezar el podcast es que eh, nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos Entonces yo les platicaba que el fin de semana eh, yo conviví con mi papá Y noto como eh, si yo estuviera en un constante convivir con él Que bueno, en su momento fue, ¿no? Cuando era más niña Era, era niña eh, Siento que sí tendría que... Más bien, te, tomaría yo mucho en cuenta su punto de vista E, e influiría en mis acciones del día de hoy entonces, con el paso del tiempo yo logré des, des, desapegarme un poco a esta parte masculina de mi familia, que es mi papá. Eh, o sea, en el día de hoy ya la, la amo y la acepto, tal y como es, pero en el momento de desapegarme a esa parte masculina de él, eh, me hizo tener yo también fuerza para mí y poder aceptar tanto mi feminidad y mi masculinidad, ¿sí, sí, 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 sí masculinidad? Sí. Eh, para poder yo, este, poderlas... Eh, eh, vivir de otra manera ¿Y por qué lo menciono? Porque al final del día ¿Qué pasa con los hombres? No viven su feminidad mm -hmm. O su lado femenino sí. Que es la parte en que no se permiten Abrir el corazón como lo hacemos nosotras Exacto. Yo lo voy a hablar desde mi ma desde mi lado femenino o sea, Yo como mujer ¿Cómo, vi cómo vivo mi masculinidad? Claro. no Porque también viene otra dos, parte claro. Viene la otra parte de que nosotros como mujeres, cómo vivimos nuestra masculinidad, cómo la abrazamos, cómo la, la recibimos y, y es bien, bien importante y bien interesante cómo las personas que están a nuestro alrededor tienen cierta influencia para nosotros cómo percibimos y vivimos esa, esos dos lados. Al final del día es la dualidad la que está en nosotros y hay que vivirla. Pero esta es una invitación y este podcast lo estábamos eh, platicando de, de, de los hombres y es una invitación más bien para el hombre, para los hombres a los que de alguna manera quisieran participar con nosotros y sobre todo a nuestros amigos, a la gente que nos importa, que a la gente que queremos, a la gente que nos escucha en, en el caso de los hombres, es que, que se permita vivir esa femineidad, ese lado femenino, ese lado amoroso, ese lado... Eh, sensible. sensible Porque es parte de ellos Es parte de nosotras también, ¿no? Entonces sí, sí me hace bien interesante Cómo podemos nosotros aprender de, de ambos lados, ¿no? Y, y, y afortunada o desafortunadamente Desde el punto de vista que quieran verlo el, Por la historia de la humanidad Pues el hombre ha sido siempre el fuerte, ¿no? El proveedor, ¿no? Es, es algo natural ¿No? y digo afortunadamente por eso para las mujeres, desafortunadamente tal vez para ellos no es tan a gusto, no está tan cool, pero es algo natural que incluso la cábala dice, el hombre está para proveer, el hombre provee la semilla para que la mujer reciba eh, en su vasija, se le llama esta esta fuerza masculina poder y, y tener el poder de la creación,
1: ¿no? Entonces, eh, o sea, no es que estemos peleados con esa o sea, creo que entiendo más o menos a lo que va, es que no es de que estemos peleados como con esa forma de actuar, que es como proveer o ser fuerte del hombre o de lo masculino más bien. Uh -huh. Sí, más bien de lo masculino, no del hombre. Uh -huh. Y de lo, de lo femenino como recibir y crear, ¿no? Que es eh, lo que... <coughs> la parte femenina, pero lo que hemos justamente confundido mucho es que... Lo masculino solo pertenece a los hombres Y lo femenino solo pertenece a las mujeres Cuando uh -huh. tanto mujeres como hombres Tenemos esa esa masculinidad y esa feminidad Y es justo donde está el mundo Hecho así, vuelto loco, está de cabeza Es un caos, es un desmadre Porque nos hemos creído como ese cuento En vez de justamente equilibrar lo del yin y el yang uh -huh. Es Justo eso, equilibrar esas dos polaridades. Y me acordé de algo, ya sé que lo he dicho antes, pero yo soy súper fan de RuPaul Drag Race. Yo también. Sí, Ay, me encanta, me podría echar un maratón de tal fin. Me encanta. Pero, ¿sabes qué se me hace súper chido de eso? que, o sea, son hombres que se visten de transvestis, no son, no son transexuales, que significa un hombre que siente que debió haber nacido en el cuerpo de una mujer, no, son hombres que, que están eh, seguros y aceptan el cuerpo con el que nacieron, les gusta ser hombres, muchos de ellos son gays, pero el punto es que eh, ...ellos encuentran en ese vestirse de mujer... ...y en ese eh, tener un personaje mujer... ...encuentran muchísima fuerza... ...tú sí. los ves compitiendo sí. en ese RuPaul Drag Race... ...y güey, son unas fieras... ...o sea, se ponen bien cabrón a cantar... ...a actuar, a, a hacer este competencia... ...porque es una competencia... ...y para... ...o sea, a mí me, me da gusto... ...porque para ellos, hombres aunque sean gays o lo que sea, crecieron como niños, los educaron como hombres en su casa, pero ellos se encuentran en las figuras femeninas, muchísima fuerza, muchísima, muchísima valentía, muchísimo... Entonces, este, a mí me hace darme cuenta de eso, cosa que siento yo que de niña a veces luchaba un poco con esa feminidad. Por lo mismo que decía, es que lo femenino es demasiado suave, es, 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 sí, es así como demasiado princesa, demasiado, este, no me voy a ensuciar, cuando, pues, no, o sea, no había visto esta parte que no manches, tenemos un chingo de fuerza, de valentía, de garra, y pues... <coughs> O sea, no tiene que ser nada más de hombre o de mujer, ¿no? Igual también en un episodio, no sé si lo viste, este, pero es de, del celebrity, no de las normales. Este, El chiste es que ponen a, a hombres heterosexuales ah, sí, a vestirse de drag. Sí. Ajá, sí, o sea, ellos no hacen drag. Nada más están para ese, ese episodio. Ajá. Y ahí, y uno, uno de ellos, que es comediante, o sea, como que se rompe ahí en llanto cuando ya se ve al espejo transformado en mujer. Sí, sí, sí. Porque ve a su mamá, dice, soy igual que sí. mi mamá. Y su mamá ya había fallecido, entonces él se rompe llanto y, o sea, está muy padre porque está muy emotivo. Pero
2: justamente algo que a mí me gusta también mucho de ese programa es que cuando empiezas a ver cuáles son las historias que estos hombres tienen o uh -huh. tuvieron con sus familias, nuevamente regresamos al punto que tú decías, Clau, perdón, Kimaya ya escuché el capítulo, ya Gracias. sé por qué tenemos que decir así. este sí te marca un buen la historia, ¿no?, de tu familia y de quienes te rodearon. Porque justamente yo creo que yo, yo también creo que estaba peleada con mi feminidad, pero creo que fue más bien un papel que tuve que adoptar por las circunstancias en las que mi familia me bueno no que me hayan colocado como tal tocaron. no, pero pues te tocaron exacto. En mi casa, por ejemplo, mis papás se divorciaron cuando nosotros éramos muy pequeñas, entonces yo tuve que adoptar el rol de la persona que cuidaba la familia, mm -hmm. que es el rol Más que ocuparía, masculino. claro, el papá. Sí. Entonces, eso te por lógica sí, sí, sí. influye en todo, Ajá. ¿no? Sí. Este, creo que inclusive hasta de mi forma de vestir siempre ha sido como medio estilo tomboy, pero justamente, o sea, veo que es por eso, ¿no? Porque tuve que adoptar ese papel. Y, este, no te creas, o sea, es difícil también como que llegar a ese punto intermedio, ¿no? Ahora ya que estoy casi cercana a los 40 años, <risa> empiezo yo a abrazar...
1: Sam. Sí, no, súper
2: orgullosa. Yo envejeciendo con dignidad. Eso. <risa> este, no, empiezo a abrazar ahorita mi feminidad y empiezo a conocer también otra parte de mí, que es esa Samantha... Que ya se viste de otra manera, ¿no? Que ya conoce el coqueteo, no lo sé. O sea, en la, pre, en la forma de vestir, en la forma de ver, en la forma de. inclusive hasta maquillarme. Ahorita, por ejemplo, estoy adoptando como un gusto por el maquillaje, uh -huh. cosa que antes uh -huh. ni siquiera existía, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es bien curioso cómo tus historias también te van a marcar con esa parte. Yo, por ejemplo, también como que un tiempo estuve como peleada con mi... No peleada con mi papá de que no nos habláramos, pero sí era como un tema que ni quería tocar. Uh -huh. Y ahora ya también digo, no, o sea, al final tampoco yo puedo juzgar la, la vida de mi papá, ¿no? Ni tampoco lo puedo juzgar a él como persona. Este, más bien, como tú dices, o sea, lo acepto y, y trato también de que eso no me, no me marque, ¿no? Porque uh -huh. pues al final... La ausencia también de un papá también marca, ¿no? En mi caso marcó muchísimo sobre el cómo yo abrazaba o no abrazaba la parte masculina, ¿no? Entonces sí es un tema bien.
0: Está bien para ese tema porque ahora que mencionan eso, yo también tuve mucho, muy marcado mi parte de masculino mi parte masculina, porque cuando yo estaba chiquita también me generaba mucho conflicto, güey. Y, es bien, y me, me generaba conflicto porque en mis tiempos, <risa> <risa> cuando tenía 9, 10 años que jugaba fútbol, en ese tiempo no había equipos de fútbol de niñas, como ahorita, ya sí, hay, no hay, hay sub-17 y no sé qué, ¿no? En mis tiempos sí, no había sí, eso. Claro. En mis tiempos no me tocó y, y a mí me costaba mucho trabajo Pues jugar con los niños. Me confundí tanto, en, eh, bueno, a, quiero aclararlo, me confundí tanto en el que yo me acuerdo que no me llamaba la atención jugar con las niñas, ya sabes, a la muñeca y que a la claro. casita y que a la familia y que al novio, nunca me llamó la atención eso. Y luego me voy a jugar fútbol con los niños y el asunto que tuve aquí fue que pues eran niños, entonces me daban un balonazo y me dolía, güey, entonces ya no quería jugar con los niños, entonces, no puedo, no voy a jugar con las niñas porque no me gusta y no puedo jugar con los niños porque pues, no me dejan, entre comillas, porque soy niña y luego me pegan y, o sea, no. Claro. Y entonces eso también a mí me generó mucho conflicto, ¿no? Y ese es un ejemplo de lo que a nosotros nos estaba, nos pasó en, es, en nuestros momentos más jóvenes, eh, que de alguna manera sí influye mucho en cómo nos desarrollamos durante pues, durante nuestra vida. Y algo que también mencionaste tú es es que cómo abrazamos nuestra parte femenina y masculina y cómo influyen nuestros papás, nuestra mamá y nuestro papá en nuestras vidas para cómo nos desarrollamos. Yo, por ejemplo, también me acuerdo que mi mamá me, me, me decía, ¡ay, ponte este vestido! ¡Ay, ponte esto y ponte el otro! Y me chocaba, Uy, me chocaba. Yo, ¡ay, no, mamá, es demasiado pero, curly! O sea, no puedo, o sea, no puedo, ¿no? Entonces... Eh, como tú dices, no, Sam? o sea, la verdad es que nunca es tarde para terminar de conocernos. Nunca es tarde, ¿no? O sea, a ti te pasó en este momento, a mí me pudo pasar en otro momento, y a todos nos pasa en otro momento. Y esto lo compartimos. Lo quiero como hacerle hincapié. Es que es que también a los hombres les pasa sí. de una u otra manera. Entonces, algo que también yo he conocido durante este camino es que hay hombres Tan, tan hermosos, o sea, que se ven súper masculinos, que se ven eh, que son masculinos, pero tienen un corazón tan abierto, tan, tan, tan sensible, que, que la verdad es que es, ese tipo de hombres, cuando yo los conozco, digo, wow, o sea... Sí hay hombres, ¿no? Y, y el tema que queríamos ponerle el día de hoy era, ¿dónde están los hombres, no? Sí. ¿Dónde están los hombres valientes? Y yo en mi camino sí he conocido a hombres valientes. Hombres valientes, hombres muy masculinos, hombres este, masculinos que al mismo tiempo son muy femeninos porque tienen esta apertura de compartir y de hablar. Que, 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 que sí, repito, es una invitación para que nos permitamos, tanto mujeres como hombres, abrazar esta otra parte que muy no... Femenina que tal, Igual y no nos gusta, ¿no? Y al final del día yo creo que mientras más nos resistamos a eso que no nos gusta, va a estar ahí todo el tiempo. Entonces mientras más rápido, mientras más pronto podamos abrazarlos, tener esa eh, ese um, reconciliación con esa parte, pues totalmente bienvenido. Y también algo bien, bien interesante es que como lo acabas de decir, las relaciones con nuestros papás y nuestras mamás son clave, son súper clave. O sea, yo no, no 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 me cabe la menor duda en que si tienes una buena relación con tu mamá y con tu papá eh, puedes tener muy buena relación con tu con tus con tu parte femenina y masculina.
1: Sí, Sí, o sea, de, de una manera u otra Siempre vamos a regresar a los papás Porque ya sé, aunque parezca de Psicología one on one O sea, güey, pues ellos te educaron O sea, cualquier tema te va a llevar Ahí, lo siento, lo siento. <risa> Pero pues sí este, Es, es justo equilibrar esas, esas figuras Masculina y femenina que fueron Nuestro papá y nuestro mamá Y... Aceptarlas en nosotros, que también lo decíamos antes del programa, aceptar que nos parecemos mucho a nuestro papá, aceptar que nos parecemos mucho a nuestra mamá, eh, y pues yo creo que si te, si lo rechazas o, o te resistes a ello, pues... Te va peor, tardas más como en encontrar ese equilibrio y esa armonía, ¿no? Si estás peleándote con la manera en que piensa tu papá, o si estás peleándote con la manera en que piensa tu mamá. Eh, bueno, al menos yo de mi casa sí siento que me parezco más a mi papá como en la personalidad, pero pues sí, entre más... Crezco, o sea, entre más años tengo Más veo que, que me parezco También mucho a mi mamá y al lado de mi mamá Entonces, este Pues es a, aceptarlo Y decir, güey, o sea, va a haber momentos Que me caguen lo que me parezco <risa> De cualquiera de los dos Pero va a haber momentos que digo No manches, me dejaron cosas bien chidas Aunque no sé si siempre se pueda eso Kim, de que te lleves Bien con ellos como para aceptarlo Creo que a veces no. puedes este, Incluso hasta ni siquiera hablar con ellos para encontrar ese equilibrio, ¿no?
0: Sí. sí, igual y no lo dejé claro y justo platicaba con mi papá de eso el fin de semana que mi papá ya falleció su papá, mi abuelo entonces no tuvieron buena relación y mi papá todavía le cuesta muchísimo trabajo como pues perdonarlo perdonarse de esa situación digo, papá ya no está y aunque él estuviera y digo, y no tienes que ir a hablar con él, no tienes que ir a decirle papá te amo, o, o sea, o perdóname o te perdono, no, no, no tienes que decir nada de eso, o sea, se queda en ti, contigo, donde tú hagas tu propio trabajo y donde tú, tú te perdones, a ti al final de cuentas ni es él. Claro, ¿no? Entonces, sí, no, no, no estoy diciendo también, sí que bueno que la clara Sandy, no se trata de que vayamos y nos llevemos bien con todos, porque tampoco se trata así, yo no tengo la mejor relación con toda mi familia, por ejemplo, pero sí, cada que pienso en ellos, les mando muchísimo, muchísimo amor, los extraño con cariño, pero también no... No, no me gana la, el dolor, ¿no? O el, o el rencor, o, o el odio, o el rea, ¿sabes? Sí, y
2: ¿sabes por qué también? O sea, yo siento que ese tipo de, de pensamiento, no sé, como de pensamiento, o sea, tiene que ser de ti hacia afuera. O sea, como que tú perdonas. No ah. esperas a que ellos vengan y te digan, o sea, y créeme que perdonar así como que cosas que pasaron, momentos que viviste con, con, con tus figuras así paternas.
0: Mas no. O masculinas, puede ser. O masculinas, parejas. sí,
2: claro, sí te libera. O sea, sí. yo eso sí lo he experimentado. Yo, por ejemplo, con mi papá, llegó un punto en que dije, ¿qué tipo de persona quiero ser yo, Samantha? No, no mi papá, ni mi mamá. Uh -huh. ¿Quién yo? Yo quiero ser una persona que esté en paz. Y para mí estar en paz es perdonar, no importa lo que haya pasado, ¿no? O sea, entonces ese tipo de pensamiento a mí me parece que te ayuda mucho. Uh -huh. Y también quería mencionar que ahorita tú dijiste algo súper clave, que también yo... Ahora me, me iría al otro lado. Yo haría una invitación también a las mujeres uh -huh. a ser más comprensivas, porque siento que también en estos papeles que, que juzgamos a los hombres eh, dentro de, la, de lo masculino, tendemos también a poner estándares que, que queremos que ellos cumplan. Uh -huh. Y luego nos volvemos, pues ahora sí que incomprensivas. Lo he visto con amigas que, por ejemplo, ¿no? la típica situación de una pareja que acaba de tener hijos, y este la esposa, por cuidar de los hijos, descuida un poco al marido, ¿no? Y él, y siempre el reclamo es del marido, de me tienes abandonado. Entonces, todas las mujeres siempre que, por ejemplo, ese tipo de, de pensamientos me dicen, es que no, pues yo tengo que cuidar a mis hijos. Y yo sí, pero no escúchalo. O sea, tal vez él te está tratando de decir algo y a veces nos cerramos a decir, no, no, no. O sea, el que está equivocado es él, me vale, ¿no? Porque también somos muy así. O, por ejemplo, yo luego cuando he visto hombres que son divorciados, por ejemplo y yo he podido con ellos platicar sobre sus experiencias, o sea, ellos también tienen un corazón que está roto, ¿sabes? Eso es wow. bien fuerte, porque, eh, o sea, date la oportunidad de escucharlo, ellos también, o por ejemplo, estos hombres que de repente los sacaron, bueno, que les, les dejaron la casa a sus esposas y así, una vez, por ejemplo, escuché un, un amigo que decía... Yo tenía una casa y me la quitaron, ¿no? O sea, cosas que parecen muy sencillas o que a lo mejor me estoy yendo a lo muy cotidiano, pero son situaciones que suceden y que también nosotras siento que a veces juzgamos demasiado los hombres en lugar de, de un poquito escucharlos, ponernos un poco a pensar como ellos, ¿no? O sea, y también un poco ser comprensivo. Yo, bueno, yo así lo definiría, ¿no? Como ser comprensivo. Tanto hombres, mujeres, pero específico con los hombres, porque de repente también siento que las mujeres somos muy duras con eso, ¿no? O sea, como tú dices, si así está establecido el papel del hombre, así tiene que ser. Y pues sí. no, o sea, no, como tú dices, también hay hombres, pues, de, de todo tipo de, de uh -huh. personalidades, sentimientos, este, que también tienen sentimientos que quieren compartir, ¿no? Y a veces no, su ámbito no se los permite. Entonces, yo también creo ¿Eh? que eso es importante.
1: Claro. Y aparte, si estás con esa persona de pareja, no es casualidad, porque entonces <risa> ni te quejes, mamacita, porque tú lo escogiste. Claro, claro, a mí, pero claro. a mí sí me caga las personas que se están queje 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 de su pareja, porque si es así como, güey, tú lo escogiste. O sea, <risa> o, sea, <risa> o sea, no es como que alguien te lo puso todavía con los papás, pues. Bueno, de metafísica Dice que tú los escoges Pero aquí Dices, chale ¿Quién me puso esos papas? ¿No? Pero <risa> No, nah, es broma Pero la pareja O sea, tú la escoges En tus cinco sentidos Se supone cada día Entonces Pues por algo Estás con ella ¿No? <risa> no, y aparte
2: Es que cuando estableces Como ya una relación Como como muy directa En ese sentido Es divertido O sea, tener ah, su pareja También es divertido ah, Y luego tienes momentos Bien bien chistosos claro. ¿No? Sí. Luego también lo
0: quieres matar Y luego también te quieres matar Sí, y es parte es del parte, o sea, no puedes estar, estar todo plano o sea, hay veces que estamos arriba y que hay veces que estamos abajo, y es la vida, así es, o sea, es, es la, sí, así es la vida.
1: Y son los mejores maestros las parejas, ¿no? Sí, sí O sí. sea, digo, yo ahorita estoy soltera, pero y sé que voy trabajando más lento, si tuviera novio, seguramente ya iría en la lección 300. Pero ahorita estoy así llevándome la tranquila de un break de, del curso intensivo, ya después que se dé la oportunidad, ya me meteré a, a el curso intensivo También la Kim Anda descansando no, no, De los descansando, hombres bueno, <ríe> Pero igual. sí son Los mejores sí, maestros totalmente. Como sí. que te reflejan Bien cabrón Justo lo que no quieres ver ¿No? La pareja sí. Y pues sí Por eso ahí Nos andamos picando Los botones Pero bueno A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, vamos a
0: ver eh, Pues ya es justo El tiempo
1: Pues no sé Igual Lo, lo que yo diría Es si sí, eh, Pues a las chicas justo como seguir haciendo esta reflexión de equilibrar nuestro masculino y nuestro femenino este como igual y les pasa como a Sam como a mí que habíamos como resistido esta parte femenina por encasillarla mucho eh, entonces pues justo es equilibrarlo y a los hombres pues obviamente exploren más lo femenino créanme que hay muchísima fortaleza en lo femenino no es como se los han hecho creer que nada más es pura suavidad y ternura no, no, no nada de eso entonces eh, eso sería lo que yo te ah, y lo otro que iba a decir cuando dijiste de que de la de perdonar porque quieres paz toda la razón y me acordé de tu curso de tu taller Kim cuando uh -huh. dijiste que si quieres paz y ah, sí. eh, yo dije en él todavía no <risa> No, bueno. es Está sí. padre lo que acabas de decir, porque es una elección. Sí, porque todos decimos así de, ay, es que yo sí quiero estar en paz con mi marido, yo sí quiero estar en paz con mi familia, pero no es cierto. Lo que más quieres es tener la razón y que digan que tú eres la más lista, El que drama. eres la más inteligente, que eres la más chingona, que la todos muero. te la pelan. Entonces, pues sí, o sea, también hay que ser honestos. Yo ahorita he pasado por unas cosas que digo, siento como que ya quiero paz, como que ahora sí ya quiero paz. Pero en eso estoy... <risa> ah,
2: yo lo que diría es, a los hombres que próximamente van a venir al programa, mm. ¿no? O sea, yo sí los invito a que abran sus corazones. Literal, expresen lo que quieran decir. O sea, ese, ese tipo de espacios... Yo estoy en comunicación, ¿no? Y, y, y entiendo, ahorita estoy como muy inmersa en eso, ¿no? Ese tipo de espacios son para eso, mm. para... Eh, abrir el corazón, que los demás nos escuchen, conectar con tu audiencia, o sea, eso sí es como súper importante. ¿Y cómo vas a conectar con tu audiencia? Pues obviamente así, platicando lo que es tu vida, lo que eres tú, lo que, tus pensamientos, tus sentimientos y sí, lo que quieres sinceros. hacer, ¿no? Entonces sean sinceros y no tengan miedo, porque sí puedo entender que puede ser un poco a lo mejor de miedo a que los juzguen o a lo sí. mejor no están acostumbrados nunca claro, a que sí alguien les miedo pregunte. De sí claro.
1: Claro, entonces
2: pero... no tengan miedo finalmente aquí están con dos personas que los van a escuchar a corazón abierto que también nos están abriendo sus corazones entonces sean ustedes o sea créanme créanme que nosotros como mujeres también queremos escucharlos claro, a ustedes totalmente. y, sí. y queremos punto. verlos así transparentes como son lo que piensan lo que uh -huh. sienten eso sería lo que yo diría y también para que vean que no todo es malo hay un capítulo con un chico que sí me gustó mucho que es con el viajero
0: Ah Sergio, ah, Sergio,
1: Sergio, a Sergio, súper sí, chido. Ahorita sí. anda dando el rol en toda la Baja California. Y sí, o sea, estuvo genial lo que dijiste, Sam. Queremos conocerlos, queremos verlos. No tengan miedo, nadie les va a hacer nada. Nosotros Kim y yo, pues así los vamos a querer aún más. Uh -huh. Y pues si les da miedo lo que piense la gente, o sea, a lo mejor les da curiosidad un día, pero pues ya después se, te, se les olvida, güey. A todos les vale madres. O sea, sí, veces... Cada quien está interesado en lo suyo, no. Los... no. Es
0: algo muy cierto que a veces estamos creyendo que la gente igual y nos pone mucha atención. Y eso también a mí me llegó a pasar. Cuando grabamos el primer episodio, no saben, yo no podía ni dormir el primer episodio, creo. O sea, estaba súper así de, no manches, y sí si dije, y sí si pensé, y si sí no... O sea, todo estaba súper así, friqueada. Pero ay, la verdad es que, es, es eh, como dice Sam, es un espacio en el que queremos compartir, en el que queremos comunicar. Y algo bien bonito que, que Andy y yo hemos vivido en esta experiencia es que nos ha ayudado a, aparte de compartir, a conocernos mejor a nosotras mismas. Y compartir con ustedes este camino yo creo que es lo más bonito. Entonces, muchísimas gracias, Sam, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Y un honor tenerte aquí con nosotras, ojalá que no sea el primero, digo el último, el último, <risa> más bien el último, ojalá que no sea el último, y, eh, y pues nada, solamente para agradecerte y pues nos vemos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias por invitarme chicas, yo gustosa de, de venir nuevamente, ya me acordé de otro episodio que también me gustó con un chico. ¿Cuál? El de la amiga judía. Ese también es muy bueno, ah, ¿eh? Sí. Tienen que escucharlo, tienen que escucharlo. Sí, pero bueno, o sea, esos son ejemplos de que sí se puede, chicos. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Así es. Sí, totalmente. Pues ahí andan. totalmente.
1: <risa> pero pues si uno que esté aquí, como que más o menos en los alrededores, que sea así muy, muy auténtico, pero pues también guapo, soltero y heterosexual, pues. ¡Contáctenos!
2: <risa> ¡Tú tienes un buen gorrito, ¿Ya he visto por ahí en tus redes? Uh, bueno. <risa>
1: bueno, gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio, los queremos.
0: ¡Bye, bye! <risa>